0: Au bout du fil, il y a Benoît Charette. Bonjour. Bonjour, Monsieur Robitaille. Ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Euh... Il euh, y a eu des réactions vraiment violentes là, euh, en Chambre ce matin contre le projet de loi 61 qui vise à accélérer 202 projets d'infrastructures euh, dans le cadre de la relance après euh, la pandémie. Euh, Benoît Charrette, c'est terrible là, tout ce qu'on dit de ce projet de loi-là. On dit que on a l'impression que le gouvernement utilise la crise actuelle comme excuse pour assouplir les règles environnementales. Ça, c'est Nature Québec. Mais ce matin, quand je disais violente, là, Marie Monpetit votre critique libérale, euh, parler de foutaise, euh, elle vous dénonce, elle dit, vous avez complètement capitulé. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Vous avez commencé à répondre en chambre, mais est-ce qu'il est qu semble y avoir un réel danger pour l'environnement?
1: En enfin, fait, je, je respecte le travail de, de ma collègue. Euh, je dirais seulement que je la connais depuis plusieurs années, je connais son style, mais ce qui est malheureux, c'est que ses propos ne sont pas appuyés par aucun des aspects du, euh, du projet de loi. En question, moi, j'ai eu l'occasion de le réitérer et le projet de loi le confirme. Il n'y a aucune, aucune atteinte aux normes environnementales, aucune atteinte aux seuils environnementaux. Le rôle du BAP reste tel quel. Tout ce qui est euh, normes et exigences environnementales, tout ce qui est quantité de contaminants actuellement interdits, euh, tout ça est maintenu. Tout ce qui est protection des milieux humides, c'est euh, maintenu au niveau de leurs autorisations pour les travaux. Tout le régime de sanctions, euh, de contrôle et d'inspection est maintenu. Donc, je comprends le rôle de l'opposition. Je le respecte, mais ce que je souhaiterais surtout qu'ils le retiennent, et je vais le répéter à chaque fois que l'occasion se, se présente, tous les projets qui sont visés par ce projet de loi-là sont des projets d'intérêt public. On parle d'écoles, on parle d'hôpitaux, on parle de maisons des aînés. Donc, Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui euh, ne priorisent pas euh, ces éléments de notre quotidien qui font une différence. Et, et je faisais le parallèle avec les principes de, de développement durable. Ce que dit l'ONU sur le développement durable, c'est qu'il faut protéger la santé, il faut protéger l'éducation et favoriser un développement économique responsable. Tous les projets dans la liste incluse euh, en annexe au projet de loi sont des projets de, de développement durable. Donc, je relative en sous-respect si mm -hmm. avec le les, les propos euh, qui se sont voulus euh, peut-être euh, euh, exagérément euh, sévères de, de ma collègue.
0: Oui, mais parlons de, de certains détails du projet de loi, comme le, le système de compensation financière pour les impacts sur la faune et la flore. Est-ce que c'est un droit de de détruire la faune et la flore,
1: qu'on s'achète? Ce qui, qui m'a amusé dans cette critique-là, il y a quelques années à peine, c'est tout récent, ça remonte au dernier euh, gouvernement euh, libéral, il y a cette procédure-là qui a été introduite au niveau des milieux humides. Donc, il y a eu une loi, il y a eu un règlement d'application aussi, on reprend essentiellement le même modèle c'est-à-dire, lorsqu'il y a une atteinte à un milieu, il doit y avoir une compensation euh, financière et cette compensation financière, elle sert à quoi? Elle sert à réhabiliter un autre milieu euh, ou en créer de nouveau. Euh, donc, on reprend un modèle qui était pourtant défendu par les libéraux et aujourd'hui le juge inconcevable. C'est là où, mm -hmm. malheureusement, c'est le rôle de, de, de chacun, et je le reconnais pour avoir été dans l'opposition longtemps, euh, malheureusement, euh, il n'y avait pas beaucoup de nuances dans la critique et surtout un oubli fondamental, c'est qu'on retient leur propre modèle. Dans mais mais c'est pas
0: parce qu'ils proposaient ça, eux, et qu'ils maintenant le dénoncent, que c'est acceptable pour autant. Que...
1: Fait, mais je, vous, je vous rappellerai par contre qu'à l'époque... Euh, C'était adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, à la CAC qui était à ce moment-là euh, dans l'opposition. et Ce sont des modalités qui avaient été appuyées par l'ensemble des euh, formations politiques. Je m'en souviens très bien pour euh, y avoir été à ce moment-là. Donc, on ne reproduit pas un modèle différent. On ne casse aucun moule. Euh, on, on revient avec un modèle qui a été prouvé. D'ailleurs, pour vous dire à, à tel point, euh, il y a quelques semaines, on a confirmé les sommes amassées euh, au niveau des milieux humides. On parle essentiellement de 30 millions jusqu'à ce moment. Donc, on parle de sommes colossales qui permettront la, la réalisation de projets concrets de réhabilitation de, de milieux humides. Donc, un modèle... En clair, la...
0: en clair là, ça veut dire qu'on pourrait détruire un habitat mais au moins avec la garantie qu'on en construise un ailleurs ou qu'on en protège
1: ailleurs, c'est ça? Je dois vous avouer, j'aime peut-être un petit peu moins le, le terme détruire, parce détruire ne laisse plus place à, à aucun aucun résidu en quelque sorte et il okay. faut savoir que MFFP déjà qualifie la valeur des, des habitats naturels donc c'est bien certain qu'on n'ira pas euh, de façon aveugle vers un habitat à valeur euh, importante s'il n'y a pas d'autre alternative, donc c'est déjà une qualification qui est faite. Mais oui, s'il y a atteindre, je mieux atteindre que, que détruire parce okay. que atteindre, ce n'est pas, pas une destruction là, qui, qui, qui est totale. Ce n'est pas Et irrémédiable. Si veut, effectivement. Donc, si on vient atteindre un milieu, euh, et euh, on, on a la possibilité de le réhabiliter et au niveau des espèces menacées on n'y est pas ce ne, n'est oui. pas, pas un, un projet de loi qui vise à, à, à s'en prendre aux, aux espèces menacées, là, au contraire c'est oui. pour ça que je le répète, c'est important aucun seuil, aucune norme environnementale est revue à la baisse à travers l'introduction de ce projet de loi-là, ce qu'on vient faire essentiellement c'est pas perturber l'environnement, c'est changer nos façons de faire au niveau euh, des procédures. C'est beaucoup euh, là que le ce C'est pas uniquement l'environnement. Le, le premier ministre euh, disait à juste titre ce matin, on parle et on promet la ligne bleue à Montréal depuis le début des années 80. Oui. On a euh, priorisé ce projet-là. Ce que l'on sait à ce Et la ligne bien. bleue, est-ce que
0: c'est parce que à cause de raisons environnementales qu'elle a été aussi euh, non, repoussée hein. souvent?
1: Non, en fait, depuis qu'on l'a remis dans le calendrier, c'est pour ça que le premier ministre mentionnait ce matin euh, on, on pourrait deux ans, deux années encore à ne rien avancer. C'est qu'une série de contestations sur les expropriations qui sont en cours. Ah oui. Et, et c'est là où le projet de loi intervient. Donc euh, tout ne, ne, ne concerne pas l'environnement. Donc quand on parle de délai dans ce cas-ci en particulier on parle de, de délai juridique donc c'est un projet de loi réellement que ce soit en matière d'environnement ou autre, qui vient modifier les, 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 les façons de faire, mais sans affecter les, les principes. C'est vrai que la, la base, ligne bleue, ça fait, ça fait
0: longtemps qu'on l'attend.
1: Si peut... littéralement.
0: Si on peut accélérer un petit peu, euh, effectivement, ça, ça peut avoir du bon. Mais euh, à quel prix? Euh, on dirait que c'est quoi? C'est les, les droits individuels en matière d'expropriation qui sont oui, exacerbés aujourd'hui, qui empêchent les projets collectifs ou quoi?
1: Oui, ça, ça peut être le cas dans le cas de, de, de projet de transport collectif, mais ce qui est d'autant plus important de rassurer, de, de réitérer pour assurer la population qu'on ne remet pas en question les droits euh, financiers liés à euh, l'expropriation. Ça, il y a un régime, il y a une loi qui est euh, très très claire à ce niveau-là, qui est entièrement maintenue. Qui est modifié, c'est le droit de contester sa propre expropriation, parce que dans certains cas, ça peut engendrer des, des, des délais lors d'une année, deux ans, trois ans, on parle même de, de quatre ans. Donc, on n'est pas du tout, du tout dans l'environnement lorsqu'on est euh, okay. à parler de ces délais-là. Mais ce sont tous ces délais supplémentaires que l'on souhaite euh, diminuer le plus possible pour permettre, et encore une fois, je le dis, pour permettre la réalisation de projets d'intérêt public à ma collègue Marie-Montpetit, euh, et, et, et ça aussi, c'est de la politique, mais ça, ça m'a un petit peu déçu du docteur Barrett ce matin. Il disait que c'était un projet de loi essentiellement partisan parce que les projets étaient euh, étaient dans les circonscriptions qu'acquittent. Il parlait des maisons majorité. des aînés, notamment? Oui, mais l'exercice est, est tout simplement faux. La très, très, très grande majorité des projets sont sur l'île de Montréal. On parle de plusieurs dizaines de projets qui sont sur l'île de Montréal. Comme vous le savez, ce pas là où on a la plus grande représentation euh, parmi nos, nos députés. Euh, et ce matin, euh, la collègue Marie-Montpetit qui m'interpellait sur le projet de loi, je lui nommais que quelques exemples de projets qui étaient dans sa circonscription. Oui. Donc, on parle réellement de projets d'intérêt public qui aucune visée partisane à ce niveau-là. Il n'y a personne qui va reprocher au gouvernement de vouloir construire de nouvelles écoles compte tenu du manque d'écoles et de la vétu vétusté. Voilà, j'ai misère à le prononcer, euh, des écoles qui sont en place. Donc, le compte est même euh, de celles qui critiquaient le projet de loi de façon un petit peu trop euh, mm -hmm. euh, sentie, je le dirais comme ça, Et un des principes pour, euh, c'est, ce un des, des, des bénéficiaires du, du, projet de loi. Vous deviez, que euh, l'on a ouais. établi une liste, on n'a jamais regardé. Euh, c'est dans le compte -t -t, là. et qui. Comme je vous dis, la majorité des projets euh, est sur l'île de Montréal, l'endroit au Québec où on a le moins de compter, mais on y va mm -hmm. selon les besoins de la vie. C'est reconnu qu'il faut moderniser nos hôpitaux, il faut moderniser nos urgences, il faut construire de nouvelles écoles, il faut construire oui. de nouveaux sites vous, euh, vous
0: deviez déposer un plan de lutte au changement climatique ce printemps. -là. On comprend qu'avec la pandémie, ça a été remis, mais est-ce qu'il est prêt?
1: Ben, en fait, euh, c'est, je dirais jamais que la pandémie a été une bonne chose. Mais ce que ce délai-là nous a permis, euh, c'est de l'adapter aux conséquences, justement, de la pandémie. Donc, c'est un document qui est encore, à ce jour, euh, peaufiné. Euh, je peux vous confirmer, sinon vous annoncer qu'il sera présenté cet automne. Et la bonne nouvelle à travers ça, c'est qu'avec ce délai-là, on sera en mesure de présenter et la politique cadre et le plan de mise en œuvre en même temps. qui mm -hmm. va faciliter grandement la compréhension de l'exercice, parce qu'au départ, on devait présenter... Euh, la politique cadre fin euh, mars, la date était retenue, la salle était réservée, euh, bref, on, ah on oui. était prêt. Mais il fallait, fallait euh, attendre à l'automne pour présenter le plan de mise en œuvre et souvent c'est difficile de, euh, de, de distinguer ces deux exercices-là. Donc les deux documents seront euh, produits et euh, déposés, présentés simu simultanément, ce qui permettra de comprendre l'effort auquel est invitée la population du Québec.
0: Une dernière en terminant, vous avez euh, travaillé dans un CHSLD. Là, ça, vous l'avez fait de façon incognito, évidemment, comme bain du monde derrière un masque et une visière. Mais euh, mmh. qu'avez-vous appris de, de votre expérience comme ministre euh, préposé aux bénéficiaires? Déterminant, ce
1: venu sur quelques semaines dans un milieu qui m'était complètement, mais complètement inconnu, donc expérience, oui, euh, enrichissante, et je vous dirais euh, que j'ai pris la mesure. Moi, j'ai commencé mon engagement dans le, le critiqueur du, du premier ministre pour à peu près à la même période, alors que euh, le, le nombre d'effectifs était à son plus bas. Euh, donc, rapidement, j'ai eu à me mettre... Euh, à la tâche de préposer, c'est-à-dire autant les soins d'hygiène, les soins d'alimentation, les soins d'hydratation. Donc, ça a été un cours en accéléré. Je pense ou je souhaite plutôt avoir pu faire une petite différence, mais clairement, c'est un milieu qui a besoin d'appui. Et très, très heureux de voir qu'au cours des derniers jours, de nombreux Québécois, Québécoises ont, ont démontré un intérêt pour s'y investir parce que clairement, la tâche n'est pas simple, elle n'est pas facile, mais elle doit être faite. Et quand elle ne l'est pas, c'est la santé, c'est la sécurité de nos aînés qui est, qui est en cause très heureux de voir les développements des derniers jours à ce niveau-là.
0: Très bien. Merci beaucoup, Benoît Charrette, en direct du Parlement. Pas très loin de moi. On n'a pas le droit de vous recevoir
1: en studio. Voilà. Donc, mais toujours un plaisir. Au Une plaisir. Bonne fin de journée.
0: Merci. Benoît Charrette est ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du gouvernement Legault. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».